0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Je commence aujourd'hui par une discussion plus systématique de la notion d'intérêt, discussion que je n'ai pas pu achever la semaine dernière. La roche propose la définition suivante. Par le mot d'intérêt, on n'entend pas toujours un intérêt de bien, mais le plus souvent un intérêt d'honneur ou de gloire j'adopterai pour ma part une définition plus restreinte. Je prendrai d'abord la notion d'intérêt dans le sens subjectif pour en considérer ensuite le sens objectif. Du point de vue des motivations, le sens subjectif est évidemment primaire. Dans la conception que je vais proposer, l'intérêt d'un individu consiste dans l'acquisition de biens matériels, au sens le plus large, de connaissances, et du salut, ainsi que de tous les moyens susceptibles de réaliser ces fins. À l'exception du salut, ces fins sont aussi susceptibles de servir de moyens. Ainsi, la connaissance est une fin quand elle satisfait la curiosité et un moyen quand elle sert à l'accumulation de biens. Pour des raisons que j'expliquerai, je n'inclus pas parmi les intérêts l'acquisition l'acquisition de réputation comme une fin en elle-même, bien qu'elle puisse servir de moyen aux autres fins citées. Et la même distinction s'applique à la recherche du pouvoir. On peut chercher le pouvoir, ou bien pour réaliser un intérêt matériel, ou bien par simple libido dominandi et le plaisir de faire le mal impunément. Commençons par citer la définition proposée, par rapport à l'idée de l'intérêt d'honneur ou de gloire. Comme je l'ai observé la semaine dernière, on peut rechercher l'honneur ou la gloire, soit par, euh, pour leur valeur intrinsèque, soit pour leur valeur instrumentale. J'ai noté par exemple à propos de Mecker, que lorsque ce dernier servit, servait gratuitement, on l'accusa injustement de le faire à des fins de cupidité tandis qu'il ne le faisait que pour nourrir sa vanité. En revanche, lorsque La Rochefoucauld note que les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses pour s'en servir en quelques grandes occasions et pour quelques grands intérêts, il renvoie à la conception instrumentale. En tant que calcul, la finesse est déshonorable, ou comme le dit aussi La Rochefoucauld, la marque d'un petit esprit. Et on peut citer ici l'observation de Montaigne En mon enfance, la noblesse fuyait la réputation de bon escrimeur comme injurieuse et se dérobait pour l'apprendre comme métier de subtilité, subtilité dérogeant à la vraie et naïve vertu. En s'abstenant de toute finesse, du moins aux yeux des autres, on peut se bâtir une réputation de désintéressé qui sera utile le jour où se présente la grande occasion ou le grand intérêt. Dans ce contexte, intérêt ne saurait signifier honneur, car la finesse dont on se sert à cette occasion ne saurait que diminuer l'honneur. La semaine dernière, j'ai cité une autre maxime, maxime l'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. Là encore, on comprend mal comment l'intérêt puisse signifier gloire ou honneur. L'idée de rechercher la gloire par le renoncement public à la gloire, l'honneur par le renoncement public à l'honneur, ne fait pas sens psychologiquement. psychologiquement. En revanche, la poursuite d'un intérêt matériel par le renoncement public à l'intérêt matériel est tout à fait intelligible, une pratique tout à fait commune. Et dans le cours du 11 janvier, j'ai cité comme un exemple l'intérêt de l'arbitre ou du médiateur professionnel dans l'apparence du désintéressement. Donc, dans ma conception des choses, la recherche de la gloire ou de l'honneur, pour eux-mêmes, est à classifier parmi les effets des passions, que ce soit celle de la vanité ou celle de la fierté. L'approbation des autres est source d'émotions très intenses et leur désapprobation source d'émotions peut-être plus fortes encore. Par un enchaînement psychologique naturel, ces émotions déclenchent aussi la quête d'approbation ou de non-désapprobation. En revanche, la recherche de biens matériels, de la connaissance et du salut comme fin en elle-même, n'a pas son origine dans les passions. Cela n'exclut pas que la poursuite de ces intérêts puisse avoir un caractère passionnel, comme je l'ai observé la semaine dernière. Puisqu'il est question de motivation, il faut comprendre l'idée d'intérêt dans un sens subjectif. Très souvent, on utilise pourtant le mot dans le sens objectif de l'intérêt bien entendu. Nous disons volontiers qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une personne de fumer ou d'épouser telle autre personne, parce que nous pensons que ces activités ou ses actions auront de mauvaises conséquences pour elle, selon ses propres préférences, en lui raccourcissant la vie ou en la rendant malheureuse. En même temps, cette personne elle-même conçoit la poursuite de ses activités ou de ses actions comme étant dans son intérêt tel qu'elle le perçoit. On peut attribuer deux sources à ces divergences d'opinions, soit un taux des comptes élevés du futur, soit encore des croyances fausses. Si l'horizon temporel de la personne est très court, les effets sérieux du tabagisme à long terme auront peu de poids subjectif. Si une personne entretient des illusions, peut-être des illusions motivées, sur une autre personne, le mariage va lui apparaître comme étant son intérêt le plus important. Il faut pourtant ajouter qu'une opinion fausse n'est pas forcément une illusion, si l'on n'entend pas ce, ce mot une croyance irrationnelle. Une opinion fausse peut être parfaitement bien fondée relativement à l'information que possède l'agent, y compris celle qu'il aurait intérêt à recueillir. De même, avoir un horizon temporel court n'est pas être irrationnel. Il faut ainsi distinguer trois choses plutôt que deux l'intérêt brut de l'agent tel qu'il le perçoit, l'intérêt élargi par les éléments d'information que possède l'agent, mais dont il n'a pas tenu proprement compte, et l'intérêt bien entendu tel que le définit un observateur extérieur en termes de croyances vraies et pas simplement rationnelles, et d'un horizon temporel étendu. On verra que les passions d'un agent sont capables de subvertir son intérêt dans chacun de ces trois sens. L'intérêt subjectif et l'intérêt objectif sont aussi susceptibles de diverger l'un de l'autre si le rapport causal-objectif entre un moyen et une fin ne permet pas d'en tirer des implications subjectives. Je m'explique. Supposons que selon un observateur externe, j'ai un intérêt objectif au salut. Selon le même observateur, il m'est possible d'atteindre le salut par les bonnes œuvres. J'ai donc un intérêt objectif indirect, dérivé de mon intérêt principal, à contribuer aux bonnes œuvres, puisqu'on a toujours un intérêt objectif à faire, ce qui contribue à la réalisation de son intérêt objectif. Mais du point de vue subjectif, les choses apparaissent différemment. Vouloir contribuer aux bonnes œuvres dans le but subjectif d'atteindre le salut serait en effet une forme du péché de Simonie, une tentative de forcer la main de Dieu. Prenons un autre exemple, plus prosaïque, celui-ci. Supposons que je fume à l'excès, que je voudrais m'arrêter et que je n'y arrive pas. Je connais l'évidence scientifique concernant l'effet de fumée sur la santé, mais puisqu'elle me laisse quand même neuf chances sur 10 d'échapper au cancer des poumons, elle ne suffit pas à me dissuader. Je suis... Donc, dans un état de faiblesse de volonté. Mon intérêt subjectif et objectif à une bonne santé donne lieu à un intérêt objectif à croire que le risque est en effet plus élevé qu'il ne l'est. Cela n'implique pourtant pas un intérêt subjectif à exagérer le risque puisqu'on n'a jamais intérêt à faire l'impossible. Les croyances ont leur source dans l'évidence en amont jamais dans les conséquences en aval. Ces deux exemples montrent la complexité du rapport entre l'intérêt principal et les intérêts secondaires ou instrumentaux qu'il peut induire. Dans le cas de la religion, le choix intentionnel du moyen est possible, mais le choix reste inefficace du fait même qu'il a été fait à la seule fin du salut. Qu'on se rappelle aussi ce que j'ai j'ai appelé l'absurdité morale de l'idée gaulienne qu'il est possible de se créer une bonne réputation par des actions qui ne sont accomplies qu'à cette fin seule. Dans le cas de la cessation du fumée, le moyen serait efficace s'il était possible de le choisir, mais ce n'est pas le cas. Je voudrais proposer maintenant l'idée d'une hiérarchie normative des motivations. Dans toute société ou communauté, il existe des normes sociales dont l'objet intentionnel n'est pas tant l'action individuelle que la motivation sous-jacente. Dans un exemple trivial, si je m'embarque dans un régime alimentaire pour des raisons de santé, mes amis l'approuveront. Mais si je le fais pour des raisons de vanité, je serai la cible de le ridicule. Même si je suis mu par ma vanité, j'ai donc intérêt à leur suggérer une autre motivation. Si, tout en étant vain, se partage l'attitude négative envers la vanité, je serais même capable de me duper moi-même sur ma vraie motivation. Comme je l'ai observé la semaine dernière, cette distinction entre la tromperie d'autrui et la duperie de soi-même est sans doute trop nette. Mais malheureusement, on ne sait pas très bien comment conceptualiser le flou. Je prendrai maintenant un exemple moins trivial. En simplifiant beaucoup, on peut affirmer, me semble-t-il, l'existence en Grèce ancienne de l'hérarchie suivante de motivation. D'abord venait le patriotisme ou la défense de la cité, ensuite la vengeance pour l'affront personnel, puis l'intérêt matériel, puis le désir sexuel, puis l'ivresse, avec en bas de l'échelle l'ambie et l'ubris au sens de l'insolence ou de l'humiliation délibérée d'autrui. Dans cet ordre, sur cette échelle, la raison prime sur certaines passions, celle-ci prime sur l'intérêt, l'intérêt à son tour prime sur d'autres passions qui s'organisent elles-mêmes selon une hiérarchie interne. Il faut croire que c'était un ordre incomplet, en ce sens qu'il y avait des paires de motivations dont aucune n'était perçue comme étant supérieure à l'autre. Je vais illustrer cette échelle des valeurs par trois exemples. Dans la politique, Aristote raconte l'histoire du roi Archelaus, qui fut attaqué par son amant, qui pensait que le rapport relevait davantage de l'ubris que du désir sexuel. Dans la suite de l'ouvrage, Aristote conseille donc au tyrans de présenter le rapport avec la jeunesse comme étant fondée sur le désir plutôt que sur l'insolence du pouvoir. Prenons un second exemple. On connaît la haine des, ath- des Athéniens envers les sycophantes, ces dénonciateurs professionnels qui vivaient du chantage des citoyens riches. Comme l'explique mogens Hermann Hansen, « Quand un citoyen apparu dans la cour, son premier souci était de dissiper le soupçon qu'il était ainsi sycophante. Il pouvait faire valoir son esprit civique, ce qui tendait pourtant à rendre les gens du commun encore plus soupçonneux. Et d'ailleurs, il avait à sa disposition un argument encore plus puissant. Il pouvait déclarer que l'accusé était son ennemi personnel et qu'il utilisa le droit d'accusation qu'il avait en tant que citoyen afin de vengeance et non pas pour le gain. Le livre de Hansen, un livre fondamental, existe aussi en une traduction française qui est sans doute meilleure que la mienne. On constate dans ce texte non seulement la hiérarchie des motivations, mais également l'avantage qu'il avait à dissimuler sa motivation réelle en en affichant une qui n'y occupait pas de place trop élevée. Il s'agissait de toute évidence de déjouer l'herméneutique du soupçon. On trouve un troisième exemple de cette hiérarchie des motivations dans l'essai de Plutarque sur l'envie et la haine. L'envie, dit-il, n'est jamais produite par un sentiment de justice, car celui qui est heureux ne fait de tort à personne. Et c'est pourtant son bonheur qui excite l'envie. La haine, au contraire, est souvent légitime. Cela est si vrai, que nous appelons dignes eux-mêmes d'être haïs, ceux qui ne fuient pas les gens haïssables et qui, ne prou- et qui n'éprouvent pas le regard de la répugnance et de l'aversion. Envolez-vous une grande preuve, c'est que quelques-uns confessent qu'ils haïssent bien des gens et personne ne déclare qu'ils soient envieux. La haine contre les méchants est un nombre de sentiments loués, mais l'envie est un sentiment que l'on avoue point. Si l'on en est, si l'on en est accusé, on met en avant mille prétextes soit la colère, soit la crainte, soit la haine. On déguise l'envie sous le nom de la première passion venue. En d'autres sociétés, la hiérarchie sera différente. Tocqueville nota que, pour les Américains de son temps, l'intérêt égoïste venait avant l'altruisme sur l'échelle des valeurs. Les Américains se plaisent à expliquer, à l'aide de l'intérêt, bien entendu, presque tous les actes de leur vie. Ils montrent complaisamment comment l'amour éclairé d'eux-mêmes les porte sans cesse à céder entre eux et les dispose à sacrifier volontiers au bien de l'État une partie de leur temps et de leur richesse. Je pense qu'en ceci, il leur arrive souvent de ne point se rendre justice, car on voit parfois aux États-Unis, comme ailleurs, les citoyens s'abandonnaient aux élans désintéressés et irréfléchis qui sont naturels à l'homme. Mais les Américains n'avouent guère qu'ils cèdent à des mouvements de cette espèce. Ils aiment mieux faire honneur à leur philosophie qu'à eux-mêmes. Selon des recherches récentes, les Américains de nos jours retiennent en effet une attitude négative envers les motivations désintéressées qu'ils qualifient volontiers de sentimentales. Ils tendent à réduire l'importance de leurs actes altruistes spontanés en les banalisant, en se disant ou en disant « je n'avais pas d'autre chose à faire » ou « j'étais content de pouvoir sortir de la maison », etc. Cependant, on ne saurait exclure que le mécanisme à l'œuvre soit celui qu'on observe, d'après Hansen, chez les sycophantes en Grèce ancienne. Au lieu d'afficher une attitude négative devant le vrai désintéressement, les Américains, comme la grand-mère chez Proust, que j'ai cité il y a 15 jours, craindraient d'être soupçonnés d'afficher un désintéressement qu'ils ne ressentissent pas. Même si le désintéressement prime sur l'intérêt, celui-ci prime sur l'affectation du désintéressement. L'existence d'une hiérarchie normative de motivation suscite l'émergence de ce qu'on pourrait appeler les motivations motivées ou les professions motivées de motivation, correspondant respectivement, respectivement à la mauvaise foi et à l'hypocrisie. Ces phénomènes, à leur tour, invitent l'herméneutique du soupçon. À un troisième niveau, l'herméneutique du soupçon invite des contre-stratégies pour déjouer celle ci de nombreux exemples suggèrent que le masque du désintéressement est plus efficace lorsqu'il ne coïncide qu'imparfaitement avec l'intérêt de l'agent. Et comme le montre l'exemple des sycophantes, le masque de la passion est parfois plus crédible qu'un masque désintéressé. Alors, ceci conclut ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire la semaine dernière. Et je passe maintenant à l'ordre du jour, qui est euh, le survol des trois formes principales du désintéressement. Euh, Puisque jusqu'à maintenant, je me suis servi euh, d'une notion tout à fait intuitive du désintéressement qu'il faut maintenant essayer de rendre plus précise. Quand je cite le désintéressement, ce sera le plus souvent en tant que motivation, une motivation désintéressée. Lorsque de temps en temps, je renverrai au comportement désintéressé, c'est comme un abrégé pour les comportements qui auraient pu être produits par une motivation désintéressée. Quand, par exemple, j'observe une personne qui donne de l'argent à un indigent inconnu, c'est un comportement désintéressé dans ce sens. Il aurait pu être produit par une motivation désintéressée, d'altruiste, par exemple. En réalité, ces motivations effectives peut-être tout autre, notamment de recevoir l'approbation ou l'admiration d'un public extérieur ou intérieur. Et pour illustrer euh, ces deux possibilités, je prendrai un passage bien connu des liaisons dangereuses. Quand Valmont, ayant appris que la précédente de Tourvel le fait espionner par un de ses gens, demande à son valet de lui trouver dans les environs, Quelques malheureux qui ait besoin de secours. Et quand il a identifié une famille qui n'était pas en état de payer la taille, et s'étant, je cite, « assuré qu'il n'y eut dans cette maison aucune fille ou femme dont l'âge ou la figure puisse rendre son action suspecte », alors Valmont se rend sur les, sur les lieux et devant une foule impressionnée, il paie noblement 56 livres pour lesquelles on réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. Dans la salette à la marquise de Merteuil, où il détaille ses actions, il précise que « Dans cette foule était surtout le fidèle espion. Mon but était rempli, je me dégageais d'eux et regagnais le château. Tout calculé, je me félicite de mon invention. Cette femme vaut bien sans doute que je me donne tant de soins. Ils seront un jour mes titres auprès d'elle, et l'ayant en quelque sorte ainsi payé d'avance, j'aurai le droit d'en disposer à ma fantaisie sans avoir de reproches à me faire. » Donc Valmont affiche un comportement désintéressé au bénéfice d'un public externe. Son introspection lui suggère pourtant qu'on peut aussi obtenir les récompenses de la vertu sur la scène intérieure. Puisque quand il voit la famille qu'il avait secourue, si prosterner à mes genoux, j'avouerai ma faiblesse. Mes yeux se sont mouillés de larmes et j'ai senti en moi-même un mouvement involontaire, mais délicieux. J'étais étonné du plaisir qu'on éprouve en faisant le bien. Et je serais tenté de croire que ceux que nous appelons les gens vertueux n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît de nous dire. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé juste payer à ces pauvres gens le plaisir qu'ils venaient de me faire. J'avais pris 10 louis sur moi, je les leur ai donnés. Ici, on recommençait les remerciements, mais ils n'avaient plus ce même degré de pathétique. Le nécessaire avait produit le grand, le véritable effet. Le reste n'était qu'une simple expression de reconnaissance et d'étonnement pour des dons superflus. On ne peut que féliciter Valmont de l'utilité marginale décroissante de la bienfaisance, car autrement il aurait pu se ruiner en payant indéfiniment pour le plaisir que lui procurera l'expression de gratitude pour le paiement précédent. J'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir assez longuement sur cette explication des actes vertueux en termes de ce qu'on appelle en anglais « the warm glove », en français peut-être le « chaud au cœur ». Euh, bon, euh, je reviens maintenant sur les motivations des intéressés. En parcourant les dictionnaires anglais et français, on trouve une grande variété de sens des substantifs désintéressement ou disinterestedness, ainsi que des adjectifs désintéressé ou disinterested. On note d'abord dans les deux langues un sens ancien et plus ou moins périmé, celui de l'indifférence, ou en anglais, uninterested. Dans le grand Robert, ce sens de l'adjectif « désintéressé » s'explique ainsi. « Qui n'a, qui ne porte aucun intérêt matériel ou moral à quelque chose ?» Il est illustré par une citation de Wovenarg, « Les femmes ne peuvent comprendre qu'il y ait des hommes désintéressés à leur égard. » L'intérêt matériel, cité dans la définition, c'est un aspect de l'intérêt tel que je viens de le définir. L'intérêt moral est un terme légal, semble-t-il, au multiples sens, dont il ne vaut pas la peine de faire ici l'analyse, sauf de remarquer qu'il peut renvoyer soit à la réputation d'une personne, soit au but d'une association non lucrative. Mais la citation de Wauvenarg est manifestement hors de propos, puisqu'il faut croire que ce dont se plaignent les femmes, dans son esprit, c'était le manque de passion plutôt que d'intérêt. En effet, lorsqu'on parle d'indifférence, on cherche normalement à communiquer non seulement l'absence d'intérêt, mais l'absence de toute motivation ou de souci capable de conduire à l'action. Cela selon un adage anglais, un juge désintéressé, disinterested, est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, tandis qu'un juge indifférent, uninterested, est quelqu'un qui dort sur le banc. Même s'ils ne sont donc pas il pourra décéder à pile et face. Cette observation est utile en ce qu'il indique nettement que l'état d'être indifférent ou uninterested exclut les passions aussi bien que l'intérêt. Dans le cours, il ne sera pas question de désintéressement dans ce sens d'indifférence absolue. Faute de temps et surtout de compétence, je ne poursuivrai donc pas l'idéal du désintéressement dans le sens d'extinction de toute motivation, tel qu'il apparaît dans la philosophie stoïcienne et dans le bouddhisme. Comme le note très pertinemment Serge Kolm dans son livre important sur le bouddhisme, le bonheur-liberté, l'altruisme n'est pas le seul antonyme de l'égoïsme, puisqu'il y a aussi le non-moi. Et je renvoie au livre de Colm pour les paradoxes d'une motivation dont l'objet est d'éteindre toute motivation. Je distinguerai trois formes principales du désintéressement. Le désintéressement de fait, le désintéressement par choix et le désintéressement par négligence. Pour indiquer rapidement les intuitions derrière ces phrases, le premier, c'est le désintéressement du juge, le deuxième, celui de l'altruiste et le troisième, celui du vengeur. Ce dernier, le vengeur, est celui dont parle la bruyère, quand il cite le triomphe de la passion sur l'intérêt, ou David Hume quand il demande qui ne voit pas que la vengeance par la force seule de la passion peut être l'objet d'une poursuite si zélée qui nous fait négliger consciemment toute considération d'aise, d'intérêt ou de sécurité. Jamais que la la phrase « désintéressement par négligence et quelque peu inadéquate. On peut bien sûr ignorer ou négliger ses intérêts sous l'influence de la passion, mais on peut aussi le faire par simple paresse, ce qui est plus proche de l'indifférence. J'utiliserai donc cette phrase, « désintéressement par négligence », comme un terme technique, faute d'une meilleure expression. Mais je commence par le désintéressement de fait qui existe dans la situation suivante. Un agent doit choisir entre un certain nombre d'options. Par exemple, un juge a le choix entre un jugement d'innocent ou de coupable, ou entre donner raison au plaignant ou au défendeur. En renvoyant au texte de Marx sur le vol de bois, que j'ai cité il y a 15 jours, un évaluateur expert qui doit déterminer la valeur du bois volé a le choix entre différents montants. Un membre d'une assemblée constituante peut avoir le choix entre le bicaméralisme et le monocaméralisme ou entre deux tiers et trois quarts comme la majorité parlementaire requise pour outrepasser un veto de l'exécutif. Dans le choix entre ces options, on suppose que l'intérêt de l'agent n'a pas de prise. Du point de vue de son intérêt, il est indifférent, ce qui ne veut pas dire qu'il soit indifférent au sens absolu car ou bien la raison ou bien la passion pourra le faire pencher d'un côté ou d'un autre. Bien que le juge n'ait rien à gagner ni à perdre par son jugement, ceci n'implique pas qu'il décidera à pied la face. Il peut être animé par un désir d'appliquer la loi correctement ou céder à son préjugé contre un accusé qui appartient à un groupe ethnique minoritaire. Si l'évaluateur n'est pas au solde du propriétaire des bois, comme dans le cas considéré par Marx, il peut prendre en pitié le voleur et sous-estimer la valeur du bois. Même si le constituant a l'intention d'émigrer une fois la constitution adoptée, de sorte que son intérêt personnel ne sera pas affecté, il peut voter, voter pour la majorité des deux tiers pour éviter aux générations futures la tyrannie présidentielle et voter pour le bicameralisme afin de les protéger contre la tyrannie populaire. Comme le suggèrent ces exemples stylisés, le désintéressement de fait n'implique pas l'impartialité. Même si l'intérêt de l'agent n'a pas de prise sur la situation, il peut se laisser emporter par ses passions plutôt que d'écouter la voix frêle de la raison, « the mild voice of reason », comme l'appela James Madison le désintéressement de faits n'est donc pas une condition suffisante de l'impartialité. Selon certains auteurs, il peut néanmoins, dans un contexte précis, en être une condition nécessaire. Et puisqu'il sera beaucoup, beaucoup question dans ce cours de l'écriture des constitutions, je prendrai l'exemple d'une analyse influente de la Convention fédérale à Philadelphie Fédal- Fédal- proposée par Calvin Gil- Gilson. Gilson constate d'abord un désaccord dans la vaste littérature sur cette assemblée. D'après certains auteurs, les délégués à la Convention étaient motivés par les idées les plus désintéressées et les principes les plus nobles. Dans une phrase qu'on a souvent employée, c'était une assemblée de deux milieux. Selon d'autres, la Convention était dominée par les intérêts les plus sordides, notamment ceux des esclavagistes. Pour résoudre cette controverse, Gilson propose de distinguer deux niveaux du débat. Au niveau inférieur, les questions de propriété, d'impôt, d'esclavage, de, com- de commerce et de la représentation des États au Congrès, ces questions furent décidées par les intérêts des délégués ou de leurs États. Au niveau supérieur, où il fallait choisir entre, par exemple, le monocameralisme et le bicameralisme, ou assigner soit au Congrès soit au président le droit de déclarer la guerre, les questions étaient moins susceptibles d'être décidées en fonction du statut économique, du rôle social ou des caractéristiques personnelles des constituants qu'en fonction de leurs idées générales de l'interaction entre la nature humaine, les institutions politiques et la bonne société. Ceci s'explique non pas par le renoncement déconstituant leur intérêt personnel au profit d'intérêts sociaux plus larges, lorsqu'ils considérèrent les questions au niveau supérieur du choix constitutionnel, mais par le fait qu'ils étaient peu susceptibles d'avoir une perception nette de l'impact que les choix concernant ces grandes questions structurelles pouvaient avoir sur eux individuellement ou en tant que délégués de leurs États ou de leurs régions. Cette analyse invite trois commentaires. Premièrement, même en supposant que la thèse selon laquelle les intérêts n'ont pas de prise au niveau supérieur soient valables dans le contexte américain, elle n'est pas vraie universellement. À Versailles, en septembre 1789, certains députés votèrent pour le monocaméralisme dans le but très intéressé de déstabiliser la Révolution et de rétablir ainsi l'ancien régime. C'était la politique du pire. Deuxièmement, même en acceptant cette thèse, il ne s'ensuit pas que les choix concernant les grandes questions structurelles euh, se font toujours en fonction d'idées générales. Comme le montre ce même débat à Versailles, la question des deux chambres fut en partie décidée par la passion et notamment par la haine du tiers état envers la noblesse et le haut clergé, qui pourrait avoir une influence prépondérante dans une chambre haute. Et troisièmement, et c'est le point le plus important, même à Philadelphie, et infiniment plus à Paris, comme on le verra, les députés votèrent parfois contre leur intérêt au niveau inférieur. Donc, la thèse de Gilson, euh, même en en ce qui concerne la convention fédérale est est fausse. Néanmoins, la thèse de Gilson comporte un élément de vérité. Puisque si l'on compare les assemblées constituantes aux assemblées législatives ordinaires, il est évident que dans ces dernières, le rôle des intérêts des députés est beaucoup plus important. La quasi-totalité des questions y appartiennent au niveau inférieur et sont susceptibles d'affecter les députés, soit dans leur intérêt matériel, soit dans leur intérêt à être réélus. Il s'ensuit de ce fait une question importante au niveau supérieur. Comment les constituants peuvent-ils ag- agencer le processus législatif futur de sorte qu'il offre le moins de prise possible aux intérêts des députés Les constituants de Philadelphie étaient très conscients de ce problème. Ainsi, dans l'article 1, section 6 de la Constitution, il est affirmé qu'aucun sénateur ou représentant ne pourra, durant la période pour laquelle il a, il a été élu, être nommé à une fonction civile relevant de l'autorité des États-Unis qui aurait été créée ou dont le traitement aurait été augmenté durant cette période. D'après un commentateur sur la Constitution qui fait autorité, le Justice Story, La raison de cette clause fut d'ôter autant que possible tout préjugé irrégulier dans le vote du député et d'assurer à ceux qui l'auront élu une garantie solennelle de son désintéressement. Donc, ne pas élire des députés désintéressés, car comment les trouver, mais euh, limiter euh, la prise de l'intérêt sur les décisions. En établissant ce désintéressement de fait au niveau inférieur, la motivation des constituants américains était celle du désintéressement par choix. Puisqu'à priori rien n'excluait l'élection des constituants au premier Congrès fédéral, ils avaient un intérêt évident dans la situation matérielle des futurs députés, qui pourraient être, qui pourraient être eux-mêmes. On retrouve en effet chez plusieurs constituants le souci de désarmer le soupçon d'une conduite intéressée. Benjamin Franklin, par exemple, déconseilla des appointements lucratifs pour les futurs sénateurs pour que nous, c'est-à-dire les constituants, ne soyons pas vulnérables à l'accusation d'avoir taillé des places pour nous-mêmes. Quand les constituants français, le 16 mai 1791, votèrent de se rendre inéligibles à la première assemblée législative, ils s'imposèrent à eux-mêmes un, désintéresse, un désintéressement de fait par un acte dont la motivation était, au moins chez quelques-uns, celle du désintéressement par choix. Ils étendirent aussi ce désintéressement de fait à leurs successeurs, puisque la Constitution de 1791 défend aux membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes d'être ministre pendant la durée de leur fonction et pendant deux ans après l'avoir exercé. Il en sera longuement question dans le cours du 22 mars. Il peut également y avoir un désintéressement de fait quand les conséquences de l'action dans le présent tombent dans un futur tellement éloigné et incertain que personne ne saurait prévoir ce qui sera ou ne sera pas dans son intérêt. À la différence du voile d'ignorance artificielle ou hypothétique dont se sert John Rawls pour déduire l'organisation d'une société juste, il s'agit ici d'un voile voile tout à fait réel. Il en sera question dans le cours du 29 mars. Ici, je voudrais simplement vous signaler la possibilité pour une assemblée constituante d'imposer des délais aux assemblées législatives futures. Souvent, on impose des délais ou des lenteurs afin de réduire l'importance des passions dans les décisions politiques. Mais en principe, on pourrait aussi chercher à réduire le rôle des intérêts, en imposant un délai obligatoire entre le vote d'une loi et son entrée en vigueur. Thomas Jefferson proposa cette idée, mais sans succès. Il aurait un certain intérêt, me semble-t-il, dans la réforme des lois électorales. L'expérience française ou américaine ou en général montre abondamment que ces réformes se font très souvent à des fins partisans et de court terme pour permettre à ceux qui sont au pouvoir de rester au pouvoir. En introduisant un délai obligatoire de cinq ans, par exemple, on pourrait s'assurer ou rendre plus probable que les réformes se feraient dans l'intérêt de l'électorat et non pas dans celui de la coalition au pouvoir. Au XVIIIe siècle, on disait souvent que la richesse, plutôt que de constituer un intérêt, créa un désintéressement de fait, dans la mesure où elle réduit l'importance des intérêts économiques. Cette idée correspond à celle de l'utilité marginale décroissante de la richesse. Plus on en a, moins importe un gain additionnel. Aujourd'hui, seul un milliardaire comme le maire de New York, Bloomberg, serait à la, l'abri de l'impact de l'intérêt personnel. Cette idée, évidemment assez fragile, était pourtant moins importante que notre argument, souvent proposé aux États-Unis aussi bien qu'en Europe c'est que la richesse et surtout la propriété foncière favorisent la tendance des agents à aligner leurs actions sur leur intérêt bien entendu. Et par le fait que l'intérêt bien entendu crée une attitude désintéressée par rapport aux moments successifs dans le temps, il induit indirectement une attitude désintéressée envers les personnes. Ce l'occasion, dans les semaines qui viennent, de développer cette proposition. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement indiquer les mécanismes causaux par lesquels la richesse est censée favoriser l'intérêt bien entendu. Puisqu'elle va souvent de pair avec un niveau d'éducation élevé, tout en créant aussi le loisir nécessaire pour réfléchir aux questions politiques, la richesse tente à favoriser des croyances bien fondées. En même temps, la condition de propriétaire foncier Favorise la tendance à agir dans une perspective de long terme. Il est moins intéressant, à mon avis, de s'attarder aux aspects idéologiques évidents de ce raisonnement que d'observer la théorie implicite de l'intérêt, bien entendu, qu'il incarne. De nombreuses expressions témoignent finalement de l'importance dans le droit de créer un désintéressement de fait pour le personnel juridique ou administratif. On ne peut être, peut être jugé parti, on ne peut être juge dans sa propre cause, etc. C'est l'idée qu'exprima Marx quand il s'opposa à ce que l'expert ou l'évaluateur soit au solde du propriétaire du bois. On peut aussi citer l'importance des mécanismes institués pour rendre plus difficile la subordination de jurés, de témoins et de juges. Aux États-Unis, les, les jurés une fois qu'ils ont été sélectionnés, sont parfois gardés dans un isolement absolu qui garantit l'impossibilité physique d'une tentative de corruption. En Chine ancienne et en beaucoup d'autres sociétés, on a pratiqué la rotation géographique des fonctionnaires afin de les empêcher de nouer des liens intéressés avec la population locale. On pourrait multiplier ces exemples à l'infini. Et je passe maintenant à ce que j'appelle le désintéressement par choix. À la différence du désintéressement de fait, celui-ci est caractérisé par ce que l'intérêt de l'agent possède une prise sur la situation, c'est-à-dire que, du point de vue de son intérêt, certaines options sont supérieures aux autres et néanmoins, son choix n'est pas dicté ou n'est pas dicté uniquement par cet intérêt. Or, puisque cela est vrai également pour le désintéressement par négligence, il sera utile d'abord de préciser comment le désintéressement par choix se distingue de ce dernier. Il ne suffit pas de dire que le désintéressement par choix soit une attitude froide ou détachée, puisque, comme on l'a vu la semaine dernière, le désintéressement doit souvent son efficacité à l'alliance avec la passion. En revanche, on peut peut utiliser comme élément de définition que le choix favorisé par l'attitude des intéressés ne doit rien à la passion. Prenons encore une fois l'exemple des suffragettes anglaises. On pourrait s'imaginer, bien sûr, que celles-ci se bâtirent par intérêt ou par âge envers l'oppression masculine, mais ce sont là des hypothèses absurdes. En demandant le droit de votre femme, les suffragettes étaient manifestement animées par un souci désintéressé de traitement impartial. Que ce souci ait été alimenté et renforcé par la passion devant l'injustice ne changerait rien à l'affaire. En revanche, une demande d'accorder le droit de votre femme tout en l'autant aux hommes aurait suggéré une motivation passionnelle. À nous maintenant d'imposer la loi. Il convient de se pencher maintenant sur le grain plus fin du désintéressement par choix. Je vous, je vous offrirai d'abord quelques définitions cherchées dans le dictionnaire. Dans le Robert, désintéressement, détachement de tout intérêt personnel. Synonyme, abandon de soi-même, altruisme, bonté, générosité, oubli de soi, prodigalité, sacrifice, abnégation, détachement. Et dans le Oxford English Dictionary, disinterestedness, the quality of being disinterested, impartiality, freedom from self-interest or selfish bias. La définition française est assez proche de terme allemand que j'ai cité il y a 15 jours euh, dans ma discussion de Nietzsche euh, et de Marx, Selbstlosigkeit et das Uneigennützigen. Elle suggère, la définition française, que dans une attitude désintéressée, l'agent ne doit tenir aucun compte de son intérêt personnel, tandis que la définition anglaise suggère plutôt qu'il ne doit pas lui accorder un poids excessif. Ainsi, selon la définition française, ainsi comprise, une attitude utilitariste ne serait pas désintéressée, car celle-ci permet à l'agent de faire entrer dans le calcul de sa décision son propre intérêt, au même titre, que celui des autres. Tout au plus pourrait-on, selon la définition française, accepter l'idée de maximiser la somme totale de bien-être des individus autres que l'agent lui-même. Et j'appellerais cela un utilitarisme tronqué. On trouve des exemples peut-être apocryphes de cette attitude dans certaines anecdotes sur la révolution culturelle chinoise. Dans l'une de ces anecdotes, un visiteur européen voyageant dans une région appauvrie et mal servie en, communa- servi en moyen de communication oublia une écharpe de peu de valeur dans un restaurant. Après qu'il avait quitté la ville, l'écharpe fut trouvée et son propriétaire identifié, ce qui déclencha une vaste et coûteuse expédition pour l'attraper et lui rendre l'écharpe. L'abnégation de soi au bénéfice d'autres individus également abnégateurs, était en effet un des nombreux aspects absurdes de l'idéologie de la révolution culturelle. Cela dit, l'utilitarisme tronqué n'est pas toujours absurde. Une raison importante en faveur de cette doctrine est qu'elle permet de combattre une tendance naturelle à exagérer les coûts de l'altruisme ainsi que les bénéfices de l'égoïsme. Il existe un grand nombre de situations dans lesquelles j'ai la possibilité de conférer par mon action un petit avantage à un grand nombre de personnes, une action qui me causerait une gêne considérable. Supposons par exemple qu'il est question de participer à une grève. Ma participation personnelle aura pour effet un petit accroissement de la probabilité que la demande des grévistes obtienne satisfaction, tout en me privant de mon salaire pendant la période de grève. L'utilitarisme tronqué m'oblige à participer, mais l'utilitarisme classique est tout à fait compatible avec la non-participation. En supposant ou bien une participation minimale de la part des autres, ou bien leur participation quasi-universelle, on peut démontrer que la somme des effets de ma participation serait trop petite pour justifier celle-ci en termes utilitaristes. Étant donné l'incertitude qui plane toujours sur le comportement des autres dans les situations stratégiques de ce type, il me sera facile d'adopter l'hypothèse qui favorise mon abstention. Une incertitude plus fondamentale vient de la difficulté de déterminer ce qui est vraiment dans l'intérêt d'autrui. Tandis que les coûts d'information et les risques d'erreur sont quasi nuls lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui est dans mon propre intérêt, il est plus difficile et coûteux d'établir si telle autre personne va bénéficier autant que moi-même d'une bouteille de vin ou d'une certaine somme d'argent. En plus, il y a le fait que les niveaux de satisfaction ou du bien-être d'individus différents sont en un sens foncièrement incommensurables. Là encore, on se donne trop facilement le bénéfice de l'incertitude et de l'inconnaissabilité. Il convient de revenir ici sur la dé- définition anglaise. Selon le désintéressement requiert euh, l'absence d'un « selfish bias », d'un préjugé euh, égoïste. Euh, l'idée de préjugé se prête à deux interprétations distinctes. D'abord, il peut s'agir simplement de la tendance d'attribuer un poids plus important à son bien-être personnel qu'à celui des autres. Dans ce sens, on verra tout à l'heure que même l'altruiste peut avoir un préjugé égoïste. Sauf à demander un comportement de saint, ce n'est pas forcément une chose très condamnable. Ce qui est plus grave du point de vue moral, c'est la tendance à former des croyances par un processus dont la fin, inconsciente bien sûr, est de favoriser l'intérêt de l'agent. Ainsi, les riches se persuadent facilement qu'il est vraiment dans l'intérêt des pauvres que les riches soient imposés légèrement, puisque dans le long terme, leur richesse va bénéficier à tous. Inversement, les riches pourront toujours se raconter une histoire selon laquelle l'aide financière offerte aux indigents ou au tiers-monde aura un effet nuisible sur ceux-ci en leur ôtant la motivation de travailler. Étant donné la complexité infinie de la causalité sociale, Le répertoire des excuses intéressées ayant le minimum nécessaire de plausibilité est inépuisable. Donc, un agent qui désire agir moralement, tout en se sachant sujet à de telles tendances égocentriques, pourrait donc opter pour l'utilitarisme tronqué. Cette doctrine correspond à une certaine forme d'asymétrie morale, qui est aussi reflété reflété en plusieurs proverbes. L'amitié consiste à oublier ce que l'on donne et à se souvenir de ce que l'on a reçu. Ou encore, un bienfait reçu, ne l'oublie jamais, accordé, oublie-le aussitôt. Dans un registre différent, un agent peut adopter le principe suivant, les autres ont leurs droits, tandis que moi, je n'ai que mes obligations. Et il me semble que la définition française de désintéressement reflète assez bien cette asymétrie. Mais l'utilitarisme tronqué ne passe pas le test Kantien d'être universalisable. Je ne peux pas à la fois vouloir que mon intérêt soit négligé et que les autres en tiennent compte. Une société d'individus dont chacun s'effacerait au bénéfice des autres serait aussi vulnérable à la critique Nietzscheenne que j'ai citée il y a 15 jours. Quand Nietzsche critiqua la docilité et la tendance à la soumission dans la morale chrétienne, qu'il voyait, voyait comme une philosophie d'esclave, il ne voulut peut-être pas exprimer autre chose que son inadéquation à une société d'hommes dans des rapports euh, euh, de liberté et d'égalité. Je viens de citer Kant. Euh, l'impératif cathodérique offre en effet une troisième version du désintéressement après l'utilitarisme et l'utilitarisme tron- tronqué. Je ne me pencherai pas ici sur la philosophie de Kant lui-même, dont la complexité en fait le domaine réservé des spécialistes. De mon point de vue, il suffit de pouvoir identifier l'efficacité causale de ce que l'on pourrait appeler le kantisme de tous les jours, et qui se résume à peu près par la question rhétorique suivante, « Et si tout le monde en faisait autant, quarriverait car » Bien sûr, mon utilisation d'un, d'un carburant moins cher que les autres, marque mais plus polluant n'a qu'un impact infime sur la qualité de l'air. Mais si tous les autres conducteurs en font autant, le résultat sera pire pour tous que s'ils si choisissent tous une marque moins polluante. Dans cette optique, un acte désintéressé est celui dont l'universalisation aurait la meilleure conséquence. À la différence de l'utilitarisme, la valeur d'un acte n'est pas estimée d'après ses conséquences effectives, mais selon les conséquences hypothétiques qui se produiraient si tous les autres agents sociaux adoptaient le même comportement. Et s'ils ne le font pas, une action conforme au quantisme de tous les jours est susceptible d'avoir des conséquences négatives. Reprenons ici l'exemple de Nietzscheen, du médiateur qui maintient la paix entre deux belligérants en annonçant que dans le cas d'un conflit ouvert, il ferait cause commune avec la victime de celui qui aurait rompu la paix. Du point de vue du quantisme de tous les jours, le désarmement s'impose, car si les autres parties en font autant, on éliminera le gaspillage qu'entraîne tout établissement militaire. Mais dans l'hypothèse plus réaliste, où les autres ne font pas de même, la rupture de l'équilibre déclenchera la guerre et avec elle un gaspillage infiniment plus grand. C'est un exemple de ce que les économistes appellent le principe du « second best ». Il ne semble pas qu'il y ait une traduction française. Il s'agit là d'un cas extrême. En d'autres cas, un agent qui suit de manière inulatérale le quantisme de tous les jours va produire un petit bénéfice pour chacun à grands frais pour lui-même. Dans certaines situations, la somme des avantages peut excéder et donc d'un point de vue utilitariste, justifier le coût. En d'autres situations, comme dans le cas du gréviste unilatéral que j'ai cité tout à l'heure, le calcul utilitariste pourrait donner le résultat inverse. Il ne s'agit évidemment pas d'offrir une justification utilitariste du quantisme de tous les jours, mais seulement de constater que les deux attitudes sont capables de produire des prescriptions soit convergentes, soit sans doute plus souvent divergentes. Le quantisme de tous les jours est une attitude très commune, démontrée par les expériences psychologiques et en effet souvent observée dans la vie de tous les jours. J'y reviendrai dans le cours du 8 mars, à propos du paradoxe de vote. On verra alors dans ce cours que le quantisme de tous les jours peut se concevoir comme un cas particulier d'un mécanisme plus général, à savoir la tendance à confondre la valeur causale et la valeur diagnostique d'une action. Par rapport à un groupe de référence d'individus qui sont semblables à lui-même, un agent peut se décider à voter en se disant que si je vote les autres, puisqu'ils sont comme moi, agiront comme moi. Pour emprunter une métaphore à la mécanique quantique, il agit comme s'il avait une intrication ou un enchevêtrement, entanglement, entre son action et celle des autres. La pensée calviniste offre un autre exemple de cette confusion entre la valeur causale et la valeur diagnostique de l'action. Dans le calvinisme, les croyants sont en effet encouragés à penser que leur acte de joindre la communauté des pratiquants garantit aussi par une causalité rétroactive que Dieu les a prédestinés au salut. Dans les mots de Calvin, nous enseignons que la vocation des élus est comme montre et témoignage de leur élection. Je reviendrai sur certains aspects du rapport entre le comportement et le salut dans le cours du 1er mars, sur l'émission Kamikaze. Le quantisme de tous les jours, qui, je le répète, n'a qu'un lien indirect avec la philosophie kantienne proprement dite, est une attitude motivationnelle plutôt qu'une doctrine théorique. Pour l'utilitarisme, c'est l'inverse. Accorder un poids absolument égal au bien-être de tous les individus dans une société donnée, euh, afin de maximiser la somme totale. C'est une idée qui a beaucoup d'appel pour les constructeurs d'institutions, mais qui est très éloignée de la motivation quotidienne des citoyens. Ceci est d'ailleurs un fait, souvent reconnu par les constructeurs. À la manière de Hume, que j'ai cité sur ce point il y a 15 jours, les constructeurs cherchent les institutions qui soient capables de diriger l'intérêt des individus vers des actions socialement utiles plutôt que de les supposer animés par des motivations bénévoles. Et dans sa défense célèbre de l'institution du marché, Adam Smith affirme, par exemple, que ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger, que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, mais c'est toujours de leurs avantages. Euh, je pense que je vais m'arrêter sur ce point une minute avant le temps, puisque le... je suis sur le point de faire la transition à la discussion de l'altruisme et je voudrais euh, ne pas avoir euh, à la couper. Donc, euh, je vous remercie de votre attention.